0: Wohnungskatzen können drin nicht nach Belieben schalten und walten, so wie sie es vielleicht draußen machen würden. Deshalb benötigen gerade die reinen Stubentiger ein angemessenes Unterhaltungsprogramm durch uns Menschen. Automatisierte Katzenspielzeuge versprechen uns genau das abzunehmen und sozusagen auf Autopilot für Spielspaß zu sorgen. Doch klappt das überhaupt? Und wenn ja, ist es auch eine gute Idee? <Musik> Ich habe heute echt kalte Füße und ich glaube, jetzt ist es soweit, wir müssen unsere Heizung anstellen und der Herbst ist nicht mehr weiter zu leugnen. Aber das ist eigentlich auch gar nicht schlimm, denn ich finde den Herbst auch echt toll. Es ist echt eine schöne Jahreszeit, nur muss man sich da ein ganz kleines bisschen umstellen. Man darf sich von der Sonne nicht zu sehr locken lassen und muss immer damit rechnen, dass auch mal eine Wolke aufzieht und immer ein Jäckchen dabei haben das gelingt mir nicht immer und dann ist der erste Schnupfen vorprogrammiert. Ja, natürlich betrifft der Jahreswechsel auch unsere Katzen. In dem Fall bei uns betrifft er auch unsere Dolly. Und Dolly hat schon für sich so festgestellt, hm, es ist nicht mehr ständig schön draußen. Man muss also die Zeitfenster, in denen es trocken und noch angenehm draußen ist, nutzen. Und ja, und irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir auch nachts wieder den Ausgang für Dolly verschließen werden und erfahrungsgemäß wird das wieder eine lustige Zeit für uns. Denn Dolly weigert sich meist bis zum ersten Frost einzusehen, dass der Herbst Einzug gehalten hat. Und ich kann es auch verstehen, ich bin da ja auch so ein bisschen eher ein Sommerkind und finde das total schön, wenn man vor allem nachts dann draußen im Dunkeln sitzt und so der Stille der Nacht lauscht. Da habe ich ja schon öfter mal was drüber erzählt und geschrieben. Und ja, ich verstehe Dolly da total, aber es ist nun mal so, in unseren Breitengraden ist irgendwann Herbst und damit ist dann auch die Open-Air-Saison zumindest bei Nacht und Nebel erstmal beendet. Ja, und was passiert noch? Die Zeitumstellung steht bevor, die Lichtverhältnisse ändern sich, es wird wieder deutlich dunkler, die Tage werden kürzer. Und gerade unsere Wohnungskatzen, die ja komplett auf das, was wir ihnen bieten, angewiesen sind, merken, hm, irgendwie wird alles ein bisschen ruhiger und langweiliger. Und wir Katzenmenschen haben die Aufgabe uns darauf einzustellen und eben auch in der dunklen Jahreszeit, in der kalten Jahreszeit für unsere Katzen ein angemessenes Unterhaltungsprogramm zu starten. Und in den meisten Fällen klappt das wunderbar. Man hat ja so seine Lieblingsspielzeuge, seine Lieblingsspiele, Dinge, die man mit den Katzen eben auch im Winter oder im Herbst unternehmen kann, aber... Manchmal hat man keine Zeit oder es ist gerade auf der Couch so gemütlich und man hat keine Lust, dann auf allen Vieren im Wohnzimmer rumzukrabbeln. Und dann kommt schon mal der Gedanke auf, Mensch, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn die Katzen irgendwie ja, sich von alleine beschäftigen würden oder wenn man die quasi automatisiert beschäftigen könnte. Und auf den Trichter sind auch schon einige findige Spielzeughersteller gekommen und gefühlt haben die Angebote für dieses automatisierte Katzenspielzeug in den letzten Jahren zugenommen. Also es gibt gefühlt viel mehr Produkte, die versprechen, die Katzen sozusagen auf Autopilot zu beschäftigen. In dieser Folge möchte ich also mit euch so ein bisschen über die möglichen Vor- und Nachteile von diesem automatisierten Katzenspielzeug sprechen und Anwendungsbeispiele mit euch teilen, wo es vielleicht mal eine ganz gute Idee ist, die zu verwenden, aber auch Überlegungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit und dauerhafter Benutzbarkeit mit euch teilen. Denn das sind ja alles Themen, die wir heutzutage beim Kauf, bei der Anschaffung von diversen Produkten irgendwie mit berücksichtigen sollten. Also fangen wir mal an. Ich muss zugeben, dass meine Meinung zu diesen automatisierten Spielzeugen sehr zwiegespalten ist. Kommt natürlich auch auf das jeweilige einzelne Spielzeug an, das ist ganz klar, aber mal so allgemein betrachtet kann ich mich nicht ganz auf eine Seite schlagen, denn ich sehe durchaus Vorteile, wenn man gerade selbst nicht so mobil ist, ich habe schon mal ganz gerne Rückenschmerzen, dann ist natürlich schön, wenn ich weiß, dass Dolly da irgendein Spielzeug nutzt, wo ich jetzt nicht so rumkrabbeln muss. Aber ich sehe dann auch immer gleich die andere Seite. Ich frage mich dann, okay, ich wohne ja jetzt nicht mit Dolly zusammen, um einfach zu sagen, dass ich eine Katze habe, sondern ich habe Spaß an dem Zusammenleben mit Katzen und ich habe eben auch Spaß an der Interaktion mit Katzen. Und dazu gehört nun mal eben auch das Katzenspiel dazu. Und wenn ich mir es jetzt einfach mache und sozusagen einen ja, Spielautomaten, einen Katzen-Entertainment-Autopiloten einsetze, warum wohne ich denn dann mit der Katze zusammen? Ja gut, das Kuscheln ist auch schön, die meisten Katzenmenschen schätzen ja gerade die kuscheligen Stunden mit ihren Katzen sehr, aber das ist ja nun mal eben nicht alles. Also da muss man sich wirklich fragen, ähm, ist das Katzenspiel oder die Beschäftigung mit der Katze wirklich so eine Last? Also ich würde sagen, nein, ist sie nicht, aber es gibt eben einzelne Momente, wo man einfach selbst mal kaputt auf der Couch liegt und wo man vor allem das passende Zeitfenster nicht erwischt oder erwischen kann, indem die Katze gerne spielen möchte und dann eben die entsprechenden Zeitfenster von uns Menschen und von unseren Katzen nicht so ganz zusammenpassen. Also das sind so die Gründe, weshalb die Spielzeuge an sich eine Daseinsberechtigung haben. Aber ich finde, man darf es nicht übertreiben. Und man sollte die Spielzeuge auch mit... Ja, mit einem, einem gründlichen Blick auf die Gesamtsituation einsetzen, denn wenn wir mal sporadisch keine Zeit haben oder mal sporadisch Rückenschmerzen haben und wir wissen, okay, unsere Katze spielt mit dem einen oder anderen automatischen Spielzeug zumindest mal für ein paar Minuten ganz gerne, dann spricht da sicherlich nichts dagegen, aber vom Grunde muss man sagen, ist das Spiel mit uns Menschen nicht durch einen Automaten zu ersetzen. Ist eigentlich auch ganz logisch. Und genauso ist das auch mit dem Katzenspiel zwischen Katze und Mensch und Katzenspiel untereinander. Wir Menschen sind auch kein Ersatz für eine Partnerkatze. Das steht einfach auch fest. Wir können nicht so schnell mit unseren Katzen interagieren, wie andere Katzen das tun. Und wir sind auch nicht in der Lage, uns wirklich auf Augenhöhe mit den Katzen im Haus herumzubewegen, zu klettern, zu springen und uns gegenseitig eine auf den Kopf zu hauen, ohne dass es da vielleicht irgendwelche größentechnischen Schwierigkeiten gibt. Also wir sind eben auch nur ein Ersatzspielpartner, aber ein wichtiger Sozialpartner. Und deshalb ist das Spielen zwischen Mensch und Katze eben auch so wichtig. Also kann man festhalten, wenn das Spielzeug nur selten zum Einsatz kommt, in besonderen gut durchdachten Fällen und das Spielzeug sicher ist und die Katze wirklich Spaß hat, dann spricht da sicherlich nichts gegen, aber es gibt eben auf der anderen Seite der Medaille doch einige negative Aspekte, die mich eben auch immer in diesen Zwiespalt bringen und ich muss zugeben, mich ärgert das auch immer so ein bisschen, wenn ich die Werbung sehe. Ich finde ja Werbung wichtig und toll für gute Produkte. Das ja, habe ich schon öfter gesagt, da mache ich keinen Hehl draus. Ist ja auch ein Stück weit mein Beruf. Aber wenn ich so sehe, dass die Produkte nur entwickelt werden, um sie so ein bisschen tricky zu verkaufen, ach, das ärgert mich dann halt schon sehr. Und das erlebe ich halt in den letzten Monaten, sind, glaube ich, schon jetzt vielleicht anderthalb, zwei Jahre. Vielleicht hat das auch was mit der Corona-Zeit zu tun, wo einfach viele Hersteller auf den Heimtierzug aufgesprungen sind, weil sie sich da einfach gedacht haben, da kann man leicht und schnell viel Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Aber in der Zeit ist mir das eben verstärkt aufgefallen, dass diese Produkte entwickelt wurden und auf den Markt gebracht wurden. Und was daran so schrecklich ist, wie ich finde, dass viele Produkte eine sehr, sehr schlechte Qualität haben. Vereinzelt habe ich mal getestet und bestellt und mir das auch angeguckt. Bei manchen sieht man es schon auf den Videos, die in den sozialen Medien benutzt werden, um die Produkte anzupreisen. Also da habe ich oftmals Anmerkungen, wieso, weshalb, warum so ein Produkt minderwertig ist oder manchmal auch gefährlich ist für die Katzen. Naja, und was eben auch noch so ein Problem ist, es sind in der Regel Plastikprodukte, die auch noch Batterien brauchen. Und da muss man dann auch sagen, muss es unbedingt sein mit den Batterien? Und wenn es schon sein muss, warum kann man die denn dann nicht nochmal aufladen? Weil es gibt einfach viele Spielzeuge, wo man noch nicht mal die Batterie tauschen kann. Es gibt zum Beispiel so kleine Leuchtbälle, über die habe ich mal berichtet, die kommen in dieses ähm, Plain Scratch rein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein rundes Kratzbrett mit so einer äh, Kugel von Haus aus, die da im Kreis drin rumkullern kann. Und dafür gibt es auch leuchtende Kugeln. Die sind im Herbst und Winter total klasse, weil man sie eben auch im Dunkeln oder Halbdunkeln für seine Katzen einsetzen kann. Und Dolly und Pauli hatten da immer viel Spaß dran. Aber da kann man einfach die Batterie produktionsbedingt nicht wechseln. Das heißt, wenn die einmal kaputt sind, dann hat man noch eine Plastikkugel. Und ich brauche nicht mehr als eine Plastikkugel für mein Play-and-Scratch. Und ja, dann hat man irgendwann mehrere Batterie, Bestückte Plastikkugeln rumfliegen, die ja eigentlich über sind. Und das finde ich irgendwie dann auch nachteilig und sollte auch von den Herstellern schon bei der Konzeption von so einem Spielzeug berücksichtigt werden. Nur an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, eine wirkliche Konzeption gibt es ja in den meisten Fällen gar nicht. Und es ist denen ja auch gar nicht daran gelegen, dass es ein gutes, sicheres, hochwertiges Spielzeug ist, was wir langfristig mit unseren Katzen benutzen oder benutzen können, sondern es geht halt eben wirklich oftmals nur um das schnelle Geld, um den schnellen Abverkauf. Und ganz egal, ob wir das benutzen, ob unsere Katzen das mögen und ob man das nochmal mit einer Batterie oder einem Akku reaktivieren könnte, das spielt halt oft gar keine Rolle, weil da geht es nur darum, möglichst billig zu produzieren und dann beim Verkaufen den bestmöglichen Gewinn zu erzielen. Ja, so sieht es aus. Ja, und das Thema Sicherheit von Katzenspielzeugen ist eigentlich... Selbsterklärend ein Katzenspielzeug, egal ob es jetzt ein elektrisch betriebenes oder ein manuell benutzbares Katzenspielzeug ist. Katzenspielzeuge sollten sicher sein. Da dürfen keine Kleinteile von abfallen. Es darf keine scharfen Kanten haben. Gerade bei den Spielzeugen, die dafür gemacht sind, um die Katzen zum Foteln anzuregen, habe ich das schon häufig gesehen, dass die ja, kleinen Löcher, wo zum Beispiel kleine Mäuse rausschauen oder Bällchen durchkullern, wo die Katzen einfach mit den Pfoten reingreifen sollen, reinfoteln sollen, dass da oftmals scharfe Kanten an den Rändern existieren, die zu Verletzungen führen können oder dass der Winkel dieser Mulden oder Löcher ungünstig ist, dass die Katzen da einfach mit den Pfötchen drin hängen bleiben können. Ja, von Teilen, die verschluckt werden können, mal ganz zu schweigen. Und ja, was die Materialien an sich betrifft, soweit können wir noch nicht mal da reingucken, dass wir sicher gehen können, dass diese Produkte nicht irgendwelche komischen Sachen ausdünsten, die vielleicht sogar gesundheitsschädlich sind, aber das sind halt alles so Sachen, die man bei Spielzeugen mit dem Blick haben sollte. Und um nochmal auf die Bewerbung zu sprechen zu kommen, es ist schon ein bisschen gemein von den Herstellern oder ja von denjenigen, die die Werbung erstellen, denn es werden ja immer hochzufriedene, motivierte Katzen im Spielbetrieb gezeigt. Also Katzen, die vor lauter Freude hüpfen und springen und foteln und fangen und ja scheinbar einen Riesenspaß haben. Und das stimmt sicherlich auch. Da wird, glaube ich, keine Tricktechnik eingesetzt, denn das wäre auch wieder zu aufwendig und zu teuer. Aber man muss ganz klar sagen, es werden natürlich in der Regel junge Katzen gezeigt, die sowieso auf alles abfahren, was man ihnen vor die Nase hält. Das ist so ein bisschen gemein daran. Also es wird Werbung gemacht, die den Anschein erweckt, dieses Spielzeug ist echt klasse und mit dem Spielzeug kann man auch seiner vielleicht schon etwas älteren und etwas lethargischeren Katze einen Wahnsinns Spielspaß bescheren, aber das ist eben... In der Regel nicht so. Es ist ja auch logisch, warum sollte man in der Werbung etwas zeigen, was äh, man nicht verkaufen möchte. Also keiner wird ja das Spielzeug kaufen, wenn man so die Realität abbilden würde und da würde eine Katze gelangweilt vor dem Spielzeug sitzen. Also schnappt man sich natürlich junge Katzenmodels, die extrem verspielt noch sind und die ihre Spielfreude auch zeigen und nicht stundenlang vor irgendwas lauern, so wie das bei den meisten erwachsenen Katzen ja der Fall ist. Und da lässt man sich natürlich als Katzenhalter sehr, sehr schnell zum Kauf verleiten, weil man denkt, oh Mensch, das sieht echt toll aus, wie diese Katze in dem Video da hin und her springt und Spaß und Vergnügen hat, das will ich für meine Katze auch. Und das funktioniert mit den Spielautomaten eben leider nicht immer so. Ihr kennt das vermutlich genauso wie ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie irgendein schwachsinniges Spielzeug gekauft, weil es mich nicht in irgendeiner Form getriggert und begeistert hätte. Ich nenne mich auch oftmals schon so freiwillig, ich bin auch gerne mal ein Marketingopfer weil ich manche Sachen einfach ausprobieren möchte oder weil ich mir manchmal doch so sehr wünsche, dass es funktioniert. Und ja, so ist es bei Spielzeugen eben auch. Man kauft die Sachen auch eben ein Stück weit, manchmal für sich selbst. Manche sicherlich auch unter dem Aspekt, weil man ein schlechtes Gewissen hat, was man irgendwie beruhigen möchte, weil man seiner Katze dann vermeintlich was Gutes tut, also da gibt es viele Gründe, warum man überhaupt ein Katzenspielzeug kauft, nicht nur die automatischen Spielzeuge. Naja, und wenn dann in dem Video eine fröhliche, glückliche Katze gezeigt wird, wir wollen natürlich alle, dass unsere Katzen ebenso fröhlich und glücklich sind, also wird das schnell mal gekauft. Was ist denn jetzt die Moral von der Geschichte oder das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte? Also, mir ist eben ganz wichtig, dass alle Katzenmenschen verstehen, dass wir nicht ersetzbar sind. Das finde ich auch, ja, es ist ja eigentlich eine ganz schöne Tatsache, dass wir Menschen uns nicht irgendwie durch ein kleines Spielzeug ersetzen lassen, um der Katze dann Spielspaß und Spannung zu bescheren, auch wenn es manchmal sehr praktisch wäre, natürlich. Und man muss sich eben überlegen, wie... Gut kann es funktionieren und mein Gott, wenn es sicher ist und wenn es erschwinglich ist und ja, wenn man den Hauch, einer, ein, ein, wenn man ein Hoffnungsschimmer hat, so muss ich das sagen, wenn man einen Hoffnungsschimmer hat, dass es vielleicht funktionieren könnte, ja, warum sollte man das nicht kaufen, aber im Prinzip sind wir alle in der Lage, dass wir das Spiel mit unseren Katzen, die Beschäftigung unserer Katzen in der Hand haben, auch in der Hand haben sollten und uns viel mehr Gedanken machen sollten, wie wir denn einen schönen, erfüllten, anregenden Alltag für unsere Katzen gestalten können. Und das geht. Und das, dazu muss man auch nicht stundenlang mit den Katzen auf allen Vieren auf dem Boden krabbeln. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein Anwendungs Anwendungszweck, den ich sehe, für diese automatisierten Katzenspielzeuge ist sicherlich so der Faulenzerabend oder die Situation, man hat gerade Knieschmerzen, Rückenschmerzen und kann und will dann nicht so rumkrabbeln. Aber das muss man auch gar nicht. Es gibt ja wunderbare Spielzeugangeln, die man verwenden kann, um eben dann doch selbst aktiv mit der Katze zu spielen. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass die Katzen sehr wohl verstehen und registrieren, ob sie da einfach nur den wackelnden, zappelnden Automaten vor sich liegen haben oder ob da sich der Mensch, die Bezugsperson, die Mühe macht, mit ihnen zu spielen. Und das ist eigentlich das, was wir im Hinterkopf haben müssen, wenn wir die Automaten mal zum Einsatz bringen. Ja, und beim Kauf dieser Automaten schaut wenigstens, ob man die vernünftig laden kann, dass man sie eben nicht nur kauft und wieder wegschmeißen muss. Also das finde ich, das hat echt so überhand genommen in den letzten Jahren. Aber nicht nur im Katzenspielumfeld, sondern generell bei allem, was wir so angeboten bekommen am Markt, auch für uns Menschen. Also es gibt so viele Produkte, die haben es eigentlich noch nicht mal verdient, den Weg bis zu unserem Zuhause anzutreten. Also da ist der Versand oder da sind die Fahrtkosten schon fast zu schade, weil die Produkte sehr, sehr schnell in der Ecke und damit im Müll landen und einfach nur eine Umweltbelastung darstellen. Und ich will jetzt hier nicht der Umweltmoralapostel sein, das bin ich nicht. Aber ich glaube, ihr seht das ähnlich wie ich. Wir haben alle so ein bisschen die Pflicht, auf Ressourcen zu achten und auch auf Nachhaltigkeit zu achten. Auch wenn es ein nerviges Buzzword geworden ist. Das finde ich eigentlich sogar sehr schade in diesem Fall. Aber Produkte zu kaufen, die... Halten, also länger halten, als einfach nur auspacken und dann wieder in den Müll werfen, finde ich schon ganz cool, weil der Kaufspaß ist ja jetzt auch nicht so der Knaller, dass man sagt, okay, das lohnt sich, weil man dann beim Kaufen schon so viel Spaß hat. Im Gegenteil, auch bei den menschlichen Produkten bin ich immer froh, wenn ich etwas habe, was funktioniert, was ich benutzen kann. Was ich eben nicht nach kurzer Zeit schon wieder neu kaufen muss, weil man eben neben dem Geld, was man ausgibt, eben auch den Kaufprozess, die Versandzeit, auf die man wieder oder in der man wieder auf das Produkt warten muss, Versandkosten, Verpackungsmaterial, was man wieder entsorgen muss, also diese ganzen Rahmenbedingungen, die sind ja irgendwie auch nicht besonders schön. Und das lässt sich natürlich auch auf das Spielzeug für unsere Katzen übertragen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Katzen-Podcast-Folge ein bisschen dazu anregen, über Sinn und Unsinn von Katzenspielzeug nachzudenken, euch ein bisschen dafür sensibilisieren, dass das, was wir so in den sozialen Medien vor allem durch echt cool gemachte Videos angepriesen bekommen, dass da leider nicht alles Gold ist, was glänzt und leider nicht alles so funktioniert, wie das dargestellt wird. Und dass wir... Uns bei allen Hilfsprodukten, die wir vielleicht so einsetzen, doch unterm Strich am besten persönlich mit unseren Katzen beschäftigen sollten. Ja, und genau das werde ich jetzt machen. Ich werde mir jetzt die kleine Dolly schnappen und ein bisschen mit der spielen und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.